1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut und auch natürlich einem neuen Podcast-Video auf unserem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht dir gut. Die Saison ist voll im Gange, oder? Kann man so sagen. Es ist Anfang Mai, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Gerade parallel läuft unser Golf in Leicht Online-Kongress, der dritte Online-Kongress. Ich hoffe, du bist dabei gewesen und hast es dir anschauen können. Aber wie gesagt, die Golfsaison ist voll am Laufen und ich möchte heute mit dir in dieser Podcast-Folge, in diesem YouTube-Video darüber reden, was kannst du tun, wenn jetzt der Saisonstart nicht so geklappt hat, wie du es dir erhofft hast, erwartet hast, gewünscht hast. Denn das ist so ein bisschen so mein, meine Analyse jetzt. Ich habe mich mal hingesetzt, das ein bisschen mal für mich reflektiert in meinem Handicap-Coaching, in den Feedbacks, die ich so auf Social Media kriege von euch allen. Ich würde es mal so sagen, bei 50 der, der der Golfer hat der Saisonstart geklappt und 50 sind so ein bisschen unzufrieden, wenn ich das mal so nennen darf. Aus welchen Gründen auch immer. Ja? Aber woran liegt das, dass ja, so vielen Golfern, vielen Golferinnen so dieser Saisonstart, dieser Start in die Golfsaison so schwer fällt, obwohl sie im Winter trainiert haben, vielleicht sogar im Trainingslager waren irgendwo, viel gemacht haben, viele Dinge umgestellt haben und so weiter und so weiter. Und ich habe mich dann mal an meine eigene Golfkarriere erinnert, ja, so an meine, meine eigene Jugend, <lacht> ja, mittlerweile habe ich ja graue Haare, aber... Und da habe ich für mich jetzt, wenn ich im Vorbereitung auf diesen Podcast festgestellt, ja, ich war auch immer ein Spieler, ich bin... Bis auf einmal, da habe ich tatsächlich ein Jugendranglistenturnier in, in, in der, in der Wendlohr gewonnen, deutsche Jugendrangliste, äh, im Stechen sogar, erste Rangliste gewonnen, ähm, 1998, glaube ich. Aber ich war auch immer jemand, ich brauchte immer so ein bisschen Anlauf in die Golfsaison. Obwohl ich immer, obwohl ich immer ein extrem trainingsfleißiger Spieler war, auch im Winter. Also auch als ich noch nicht in Nationalmannschaft oder noch nicht Jugendkader war, habe ich mein Fitness gemacht, ich... Pff. Was gab es damals? Bob Rotella Bücher gelesen, Golf trainiert bei uns auf der Driving Range, das weiß ich noch, wir hatten, Driving Range in Münster war gesperrt, ja? eigene Bälle geschlagen, im Schnee aufgesammelt, zurück, ja? also man hat schon gelernt dann auch äh, präzise zu schlagen, weil man eben nicht überall auf der Driving Range rumlaufen wollte, aber das äh, so viel zu meiner eigenen Jugend. Aber wie gesagt, ich habe immer viel, viel trainiert und bei mir war es dann auch so, dass in diesen ersten Turnieren irgendwie ist immer so ein bisschen Ernüchterung aufgetreten. Darum, ich kann da total mich reinversetzen und das nachvollziehen, wenn jetzt jemand im, im ersten Schritt sagt, boah, irgendwie pff, der Saisonstart, der war jetzt irgendwie nicht so. Ja? So, und dann habe ich aber für mich analysiert damals auch schon festgestellt, naja, ich brauche irgendwie, ich bin scheinbar so ein Spielertyp zu sein, ich, ich brauche so ein bisschen Anlauf, um in die Saison zu kommen. Ich brauche so ein bisschen so, so Turniermodus, und diesen wirklichen Turniermodus, den kann, man, den kann man auch jetzt in dem Trainingslager, natürlich spielt man da, auf, wenn man im Süden ist, auf besseren Plätzen, besseren Grüns und, und auch wenn man mal sagt, so heute zählt es mal vom Score her, aber jetzt wirklich club turnierdruck was auch immer man spielt, Ligaspiele, DGL, das ist ja nun mal doch nochmal was ganz anderes. Und einige können damit sofort umgehen, sofort einsteigen. Die gibt es, das ist aber auch völlig individuell. Und andere eben, und das sind aber jetzt so wichtig in dieser Podcast-Folge, die struggeln damit so ein bisschen. Und ich kann von mir nur sagen, wie gesagt, ich brauchte, ich brauchte früher auch immer so ein paar Wochen in die Saison rein, bis ich in so einem Turniermodus war. Und dann auch die Dinge, die ich im Winter für mich geändert und gelernt habe, dass ich die dann in der Golfsaison entsprechend, entsprechend äh, umsetzen konnte. Mein Vorteil damals und das ist ein ganz großer Unterschied jetzt zumindest mal zu Leistungsspielern und mir ist letztens gesagt worden, hey Fabian, du sprichst immer nur von einstelligen Spielern und so, die hatten gefragt fürs Coaching, nein, es geht nicht nur um Handicap 0 und Einstellige. Diese, auch, wenn ich von Handicap 9 Spieler rede oder 0 oder 18 oder wie auch immer, ich meine immer alle, ja, denn das worüber ich rede, davon können ja alle lernen immer. Und auch bei uns im Coaching, wir haben für jeden das richtige Produkt, also wenn du Handicap 36 hast, auch für dich haben wir den richtigen Trainingsplan, ja, melde dich gerne. Aber das, das nur by the way. So, ähm, mein Vorteil damals war es, als ich Nationalmannschaft gespielt habe etc., es gab diese DGL-Liga-Struktur noch gar nicht. Und so, so, so toll diese Strukturen sind, das hat den Vorteil gehabt, dass, ich sag mal, diese Golfsaison so, so langsam Fahrt aufgenommen hat. Ja? Also im April, dann man im Mai die ersten Turniere und dann ging das aber dauerhaft, Juni, Juli, so. Wenn ich mir den heutigen Turnierkalender vor allem eben für, für, für Mannschaftsspiele anschaue, dann geht es ja, boom, im April los, dann ist der ganze Mai voll mit Turnieren. Ja? Und wer dann auch noch in der Jugend spielt und irgendwelche Ranglisten spielt und sich für deutsche Meisterschaften qualifizieren muss, der hat eigentlich bis Ende Juni, Mitte Juli Boah, Alter, hat der ein volles Programm. Der hat gar keine Zeit, mal durchzuatmen und vielleicht auch mal zu reflektieren und zu trainieren, sondern der ist immer nur am Turniere spielen. So, Aber das einfach nur für den, so, für den Start. Ja? Was mir jetzt einfach nur wichtig ist, für die, die jetzt mit ihrem Saisonstart nicht zufrieden sind, es bringt jetzt auch nichts zu lamentieren und darum sage ich Vorsicht mit der Analyse, die jetzt gemacht wird. Und dafür möchte ich mal einen, einen von Robin Sharma, super Autor finde ich, 5 am Club geschrieben. Der hat gesagt, alle Veränderungen sind difficult at the beginning, messy in the middle und gorgeous at the end. Nochmal, alle Veränderungen sind difficult at the beginning, messy in the middle, gorgeous at the end. Das heißt, wenn ich Veränderungen anstoße und diesen Prozess kontinuierlich beibehalte, dann wird es am Anfang sehr schwer, es wird richtig messy, das ist das richtige Wort. Ich darf Im Podcast darf man die Übersetzung nicht sagen. Aber es wird richtig messy in der Mitte und es wird richtig gut am Ende. Das heißt, ich verändere etwas und dann, wenn man mich jetzt hier im Video sieht, dann wird es wahrscheinlich erstmal so ein bisschen absacken, weil man natürlich Dinge bewusst verändert. So, und dann steigt diese Kurve wieder an. Und dann steigt diese Kurve aber über das Ausgangsniveau drüber hinaus, weil man diese Dinge dann in sein Spiel implementiert hat und dann davon langfristig profitiert. Und darum ist es eben so wichtig, dass man jetzt nicht anfängt rumzulamentieren nach dem Motto, boah, das bringt doch alles nichts, ich lasse das, ich melde mich für die und die Turniere ab, ich habe keinen Bock mehr und so weiter, sondern es ist Geduld gefragt. Es dauert eben, bis man erstens in der Saison drin ist ja, und zweitens Manche Änderungen, difficult at the beginning, messy in the middle, gorgeous at the end, manche Veränderungen im Spiel, die brauchen eben etwas. Ich sage mal, vor allem, wenn man vielleicht auch im mentalen Bereich arbeitet, seine Routine verändert, Emotionsmanagement verändert, denn im Turnier kommen ja doch immer wieder gewohnte, langfristig gelernte Handlungen zutage und bis ich die sozusagen wirklich überschrieben habe, wie so ein Computerprogramm, das dauert eben. Und das ist auch wirklich kognitiv, das heißt, vom Kopf her anstrengend, das ist einfach nur mal so. Genauso kann es sein, dass vielleicht auch technische Veränderungen im Wettkampf noch nicht so greifen, ja, wie man sich das vorgestellt hat. In dem Sinne, klar, muss man immer mit dem Trainer im Austausch sein und gucken, wo sind jetzt vielleicht die Stellschrauben, die ich nochmal festdrehe. Aber, und das ist ja das Entscheidende, ja, diese Dinge dauern eben bis sie im Autopiloten laufen. Bei dem einen geht es eben schneller, bei dem anderen dauert es eben ein bisschen langsamer. Und dieser Autopilot, der ist das, was du jetzt brauchst, den du aufbauen musst. Und wie baust du den auf, diesen Autopiloten? Na, erstens schon mal Geduld haben, was ich vorhin gesagt habe. Geduld haben, diese Dinge weiter, äh, weiter trainieren, diese Dinge weitermachen. Ja? So prozessorientiert bleiben, sage ich jetzt mal. Also verbessere weiter und stetig die Dinge, die du für dich verbessern möchtest. Ja? Denn ich gehe im Grunde davon aus, dass du jetzt nicht aus dem, aus dem Nichts heraus gesagt hast, ich möchte jetzt mal meinen Schwung verändern oder ich möchte, keine Ahnung, irgendwas verändern, sondern dass du ja diese Dinge mit einem, mit einem Coach für dich besprochen hast und ihr ganz genau analysiert habt, was brauchst du wann und wie und was sind jetzt die für dich richtigen und wichtigen Dinge? Und wenn du das mit deinem Coach analysiert hast und ihr euch ganz klar seid, diese Dinge werden dir helfen, dann ist es wirklich an dir, dass du prozessorientiert diese Dinge weiterentwickelst, denn irgendwann fügen die sich dann zu einem Großen und Ganzen zusammen. Und nochmal, bei dem einen ist es etwas früher, bei dem anderen ist es eben etwas später. Klar, wenn das jetzt ewig dauert, ja, aber nochmal, dafür hast du den Coach. Und auch wir Coaches sind keine Wundermenschen, ja. Hey, wenn ein Coach von uns ein Wundermensch wäre, dann, und alles richtig machen würde, pff, was könnte der Geld verdienen? Ja, wie viel Mehrwert würde der in den Golfmarkt reinbringen? Das wäre der Wahnsinn. Ja? So, das heißt, auch wir können ja immer nur wieder mit unserer Erfahrung, was hat bei anderen funktioniert in einer ähnlichen Situation, immer wieder reagieren und diese Erfahrung immer weiterentwickeln. Und darum ist es eben so wichtig, dass du dann mit deinem Coach, dass ihr da weiter zusammenarbeitet, dass du da weiter Vertrauen hast, dass ihr weiter an diesen Dingen, von denen ihr gesagt habt, sie sind für dich richtig, dass du weiter an, den, an denen dran bleibst. Denn ich sage es jetzt mal wirklich so ganz salopp, was sind jetzt schon ein oder zwei Turniere, wenn du langfristig von diesen Änderungen wirklich profitieren kannst und wirklich profitieren wirst. Und jetzt sage ich mal ganz, ganz simpel, erinnere dich mal an die Anfänge von deinem Golfspiel zurück und welche Grundlagen und welche Dinge du damals wahrscheinlich mit großer Mühe gelernt hast, von denen du heute profitierst. Und wenn es nur so etwas Simples wie der Schwung ist, ja? oder wie man Driver spielt oder wie man chippt oder wie man pitcht, das war ja auch nicht einfach. Und diese Dinge dauern eben und vor allem, wenn dann noch Wettkampfdruck dazu kommt dann kann es eben sein, dass sie noch mal etwas länger dauern, aber nochmal, difficult at the beginning, messy in the middle, gorgeous at the end, so wie Robin Schama schon gesagt hat. So, aber es kann natürlich genauso sein, dass es jetzt Dinge gibt, die vielleicht gestoppt werden müssen. Das, was ich gerade sagte, kein Coach ist ein Wundermann. ja so und darum ist es dann auch so wichtig, dass du dann mit deinem Coach besprichst, okay, was funktioniert vielleicht überhaupt nicht, was hat vielleicht auch doch nicht diesen Nutzen, den ihr euch erhofft habt und wenn ihr dann zu diesem Ergebnis kommt, okay, dieser Nutzen ist doch nicht ganz so groß, ja, dann schiebt man das eventuell nach hinten oder setzt es nochmal etwas zurück und geht auch da wieder back to the roots, ohne dass man jetzt das große Ganze durcheinander bringt. Ja? Manchmal ist ja dieses Gas und Bremse, manchmal ist die Bremse auch wichtig. Ja, dass man einfach sagt, okay, gut, das hat noch nicht so funktioniert, das setzen wir jetzt etwas zurück. Ich sage mal ein Beispiel, ähm, wenn du eher der Slicer bist und jetzt habt ihr euch darauf geeinigt, dass du Draws schlagen sollst, wenn der Draw nicht klappt, okay, dann lebst du eben mit deinem Slice in die Saison, ja, dann geht ihr im nächsten Winter wieder in den Draw. Das kann ja, das kann ja sein. So. Und natürlich, und das ist das allergrößte Problem, das allergrößte Problem jetzt, und das ist ganz wichtig ist es die Erwartungen, deine Erwartungen, nicht nur sie runterzufahren, sondern jeder hat ja, der viel trainiert hat, der viel Zeit in sein Spiel investiert hat, der hat doch, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, der hat Erwartungen an den ersten Turnier. Sagt doch so, wow, ich habe noch nie so viel trainiert, das ist noch nie so gut gewesen und so weiter und so weiter. Es hat alles geklappt in der Vorbereitung, jetzt in den Turnieren, da muss es klappen. So. Wer diese hohen Erwartungen hat, ja, der wird doch meistens enttäuscht. So ist es doch. Erwartungen führen immer, nicht immer, das ist falsch, Erwartungen führen sehr häufig zu Enttäuschungen. Das ist ja nicht nur auf dem Golfplatz so, das ist doch im gesamten Leben so. Wenn man die Erwartung hat, dass es jetzt der allerschönste Familienurlaub wird, in dem man gefahren ist oder in dem man fährt, dann glaube ich, wird das wahrscheinlich enttäuscht werden, weil man dann vielleicht doch einen Regentag hat, vielleicht ist das Hotelzimmer doch nicht so schön, vielleicht hat man lauter Zimmernachbarn. So, und darum ist es mir so wichtig, nimm die Erwartung raus. Wenn du viel trainiert hast, hey, wow, geil, dann hast du gute Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es funktionieren wird, aber nimm diese Erwartung raus, denn sie führen meistens zu, zu Enttäuschung und baue am besten gar keine Erwartungen auf. Ja? Also am Ende, übe dich in heiterer Gelassenheit, wie einer meiner Lieblings, äh, ja, jetzt nicht Coaches von mir leider, aber meiner Lieblingsautoren und auch äh, viele Podcasts von mir, Dieter Lange sagt, ja? übe dich in heiterer Gelassenheit. Hey, du hast doch Bock an diesem Spiel. Du hast doch Bock darauf Golf zu spielen. Du hast doch Bock auf Training. So, und das hast du doch jetzt alles gemacht und der Rest wird kommen. Das heißt wenn dieses kleine Golfer-Ego da jetzt in dir anfängt, ne? genau dieses, boah, du hast so viel trainiert, du hast so viel gemacht, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil das Golfer-Ego ist ganz gemein. Das Golfer-Ego will schnelle Anerkennung, schnelle Bestätigung, das will Turniere gewinnen, das will unterspielen, das will mit breiter Brust, will das auf, den, auf die Terrasse gehen und sagen, ich habe heute die Runde meines Lebens gespielt, ich habe den Longest Drive gewonnen, ich habe Nearest to the Pin gespielt. So, aber dieses Golfer-Ego das steht uns eben leider im Weg und es wird eben dazu führen, dass Du Dich dann von diesen Selbstgesprächen nur runterziehen lässt, darum, bringe Deine Erwartungen runter, liebe den Prozess, geh in diesen Prozess des Trainings auf, den Du angestoßen hast und dann, und das kann ich Dir sagen, auch aus eigener Erfahrung, womit ich anfangs eingestiegen bin, dann werden diese Dinge kommen. Diese Dinge werden passieren, sie werden aber nur passieren, auch nochmal, difficult at the beginning, messy in the middle, gorgeous at the end. Sie werden aber nur passieren, wenn du weiter an diesen Dingen, die du mit deinem Coach besprochen hast und die du mit deinem Coach regelmäßig analysierst, weiterarbeitest, weiter stringent dran bleibst, Erwartungen reduzierst, dich in heiterer Gelassenheit übst, also heitere Gelassenheit ist sowas wie, es ist mir total wichtig, aber es ist mir zeitgleich auch total unwichtig. Also, dass du dich jetzt nicht daran bewertest, dass du vielleicht die ersten Turniere in dieser Saison nicht gut gespielt hast, aber es muss dir trotzdem wichtig sein, gut zu spielen, weil sonst würdest du ja nicht trainieren. Ja? Und trotzdem dieses, dieses, dieses Mittelding findest aus, hey, ich habe immer gut trainiert, ich bleibe mit dem Dingen dran. Und dann, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dann wird im Laufe der Saison deine Phase kommen. Denn, und das kann ich auch allen sagen, bei denen es jetzt super läuft, auch bei dir wird, und ich möchte es nicht schlecht reden, hundertprozentig eine Phase in der Saison kommen, in der es nicht so gut läuft. Und auch das gehört dazu. Ying und Yang, es geht ja gar nicht anders. Wie soll es eine Golfsaison hindurch mega laufen? Klar, jetzt kann man sagen, dass Scotty Schäffler, und ich bin mir sicher, selbst Scotty Scheffler sagt von einigen Turnieren, boah, die waren jetzt nicht so gut. Also, auch die haben das. So. Das war mir nur noch mal ganz wichtig, jetzt, weil ich dieses, weil es eben aktuell ist, Saisonstart, bei einigen läuft super, hey, das freut mich richtig, dass diese Dinge, diese Änderungen, die ihr gemacht habt, dass die wirken, bei anderen läuft es noch nicht so gut und da ist wirklich, bitte, 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 bitte dranbleiben, erwartungslos bleiben, heitere Gelassenheit üben, aber an diesen Dingen, die du für dich ändern willst, die du geändert hast, schon weiter dranbleiben und dann wird es irgendwann passieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. So, das war mir wichtig. Das war mir wirklich wichtig. Denn ich kann mich hundertprozentig in all denen, denen es jetzt so geht, wie gerade beschrieben ist, hineinversetzen. In dem Sinne, bleib gesund. Ich freue mich auf nächste Woche. Viel Spaß auf dem Golfplatz in dieser Woche.
0: Hier bei der Fabian. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.